0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller, der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Hallo Tom frohes neues Jahr wünsche ich dir. Jetzt kommt immer dieser blöde Zusatz. Kann man ja jetzt noch sagen.
0: Ne? Kann man, kann man noch sagen. Kann man <lacht> immer noch sagen. Wir dürfen. Ja. Wir dürfen es recht, wir hatten ja auch Pause. Genau, wir haben uns zwar schon oft gesehen dieses Jahr, aber die ZuschauerInnen haben uns ja noch nicht gesehen und gehört. Deswegen herzlich willkommen. Was ihr hinten hört bei mir, das ist der Baustellenlärm von nebenan. Aber warum sollt ihr es besser haben als ich? Ich habe das den ganzen Tag, ihr jetzt nur eine halbe Stunde, also stellt euch nicht so an. Ich
1: hätte das als Fastenbrummen verkauft bei mir. Also, das mein Magen, ich faste so dramatisch, dass mein Magen laut hat. Ja, mit Grund. aber ja. bei dir sind es natürlich Boah, aber bei dir wird mal ja. Hier, ich habe viele Baustellen.
0: Ja, Tom, wir haben auch viele Baustellen. Wir ähm, haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten. Es gibt eigentlich zu viel zu besprechen diese Woche. Wir haben ähm, den Minister Lauterbach, der jetzt gegen die Lieferengpässe angeht ähm, und ja die die Arzneimittelpreise quasi freigibt für Kinderarzneimittel. Und wir haben natürlich den äh, Noventi-Fall die 460 MitarbeiterInnen entlassen und probieren mit einer Umstrukturierung irgendwie das Unternehmen wieder, ähm, ja, auf glatte Bahn zu kriegen. Feine ist die Sache, Frage. Feine eine Sache. Sache. Ich hätte also, da lauter eine Sache. Ich weiß, was du
1: willst. Pass auf, ich sage, nee, ich will beides. Ja, aber ich kriege okay. ja nicht beides, deswegen sage ich auch, ähm, ach, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir, müssen wir irgendwie anders entscheiden. Ich, ich würde das nicht entscheiden. Eigentlich würde ich jetzt natürlich... Würdest du es eigentlich schon tun? Pass auf, wir machen das. die Hörerschaft ja. und die äh, uns verbundene äh, Mitguckerschaft äh, Ach, lassen. entscheiden lassen. Wir sind nicht aber live. Das ist ein bisschen ist ein Problem. problematisch jetzt gerade, weil wir okay. live vorproduzieren. Also wir Mach werfen eine mal. Münze. Oh, eine Münze. Wir werfen nicht eine schön. Münze. Moment. Du bist Noventi, ja? Du bist nur, Venti, ja? <lacht> du bist nur Kopf oder Zahl. Ja, aber ja, ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite der Belegschaft. Kopf aber, oder ja, Zahl Thema. Hm? Bitte, Kopf oder Zahl? Äh, Kopf, Kopf. Kopf. Scheiße.
0: Gut. Ja, das, äh, Herzlich willkommen mal sagen. nochmal also, so zum Wissen.
1: Ähm, wir reden heute über Noventi. Das ähm, war mal ein Intro. Ähm, also mit einer gezinkten Münze, aber damit wären wir ja im Prinzip auch gefühlt irgendwie beim Thema, oder? Also Noventi. Um Münzen geht es. Ich weiß nur nicht, ob diese äh, tschechischen Kronen, die ich aus meinem äh, Winterurlaub mitgenommen habe, reich finden. Ich finde aber, Zahl hätte auch irgendwie zu Noventi gepasst, weil es geht ja im Wesentlichen um Zahlen, die Interpretation um von Zahlen, ob sie ja. wahr sind oder nicht, ob man sie so glauben darf. Aber vielleicht sagst du mal ganz kurz Kurzfassung. Also ähm, Noventi strauchelt munter vor sich hin. Ähm, ja. Erzählt doch mal die, die Fakten in, in den kürzesten aller Möglichkeiten.
0: In kürzesten aller Möglichkeiten. Wow, wo, aber wo fängt man an? Also, ich glaube, angefangen, man muss noch mal kurz zurückblicken. Letztes Jahr im September sind die beiden Vorstände Dr. Hermann Sommer und Viktor Castro gegangen worden, muss man, glaube ich, sagen. Und dann wurde schon gesagt, wir gucken uns jetzt alles an, wir drehen hier jeden Stein um, aber die Noventi ist sicher. Das war sozusagen das neue Credo von des neuen Vorstands Böhm-Steimle. So, seitdem ist dann erstmal nach außen hin nicht so viel passiert. Es hat sich jetzt schon äh, zum Ende vergangenen Jahres und Anfang dieses Jahres äh, ist es immer mehr durchgesickert, okay, da gibt es einen Big Bang und da wird es auch Entlassungen geben. Die sind dann äh, gestern verkündet worden intern. Das kam dann auch natürlich relativ schnell raus. Da hat das Unternehmen auch sich, äh, was das angeht, relativ transparent verhalten. Ähm, und das ist natürlich massiv und deswegen... Äh, ja, wir sind jetzt hier so locker äh, fröhlich reingestartet, aber es ist natürlich für viele äh, dort Mitarbeitende schon massiv. 460 äh, von denen werden, also bis zu 460 werden gehen müssen. Da gibt es zwar eine Transfergesellschaft mit einer, äh, glaube ich, ganz fairen Abfindungsregelung, dass man 80 Prozent Netto für sechs bis zwölf Monate bekommt, aber es ist natürlich trotzdem äh, an der Stelle einen Arbeitsplatzverlust. So, gleichzeitig wurde noch ähm, kommuniziert, dass zum. Ende vergangenen Jahres wurde also dieser Konsortialkredit mit den Banken verlängert, sodass Noventi jetzt von sich sagen kann, wir sind für die nächsten drei Jahre finanziert. Und ein wichtiger Punkt sicherlich noch. Endlich ähm, kann man sagen, die Software-Sparte ähm, wird angefasst und die fünf Linien, die die ja seit vielen, vielen Jahren nebeneinander herbetreiben, sollen also mittelfristig eingedampft werden auf zwei, Prokras und der Winter One. Und die anderen drei ähm, sollen eben nach Möglichkeit verkauft werden, wobei da können wir nachher noch mal drüber reden. Äh, wie viel man da wohl so zu erwarten hat. So. Das
1: klingt ja alles total vernünftig. Da könnten wir jetzt eigentlich den Podcast beenden, ähm, äh, wenn es eben nicht so schlimm wäre, äh, was da eigentlich passiert. Also, ähm, erster Punkt, ähm, 460. Ich glaube, äh, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, äh, ehrlich gesagt, sondern ich befürchte, äh, dass das nur die Spitze ist. 460 Menschen verlieren ihren Job. Das ist im deutschen Apothekenmarkt seit Jahrzehnten mit Abstand der schwärzeste Tag. So, und äh, damit meine ich nicht nur Gesundheitsgesetzgebung von Ulla Schmidt ähm, äh, über äh, wen auch immer, sondern das ist der schwärzeste Tag, weil äh, faktisch in einem der wichtigsten Unternehmen dieses Marktes ähm, ein Kahlschlag erfolgen wird, auf allen möglichen mhm. Ebenen. Du hast es gerade beschrieben, ähm, 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gehen. Das sind ähm, ein Fünftel der Belegschaft. Richtig, 2300 ähm, glaube ich das angeben. Ja. Richtig ähm, und äh, das, ist, das ist dramatisch, finde ich. Also es ist für jeden Einzelnen von denen dramatisch, ähm, aber das spiegelt natürlich ähm, nur wieder, was wir schon vor einigen Monaten ähm, bei Vision A, das war im September, was wir gemutmaßt haben, dass die Situation viel dramatischer ist und auch nicht reduziert werden kann, auf zwei äh, Vorstandsabgänge, die es damals gegeben hat.
0: Das passiert allerdings äh, wirklich sehr viel. Ne? Das finde ich auch ähm, ein bisschen außerhalb dieser Verantwortung, dann, dass, dass es sehr viel jetzt auf diese beiden abgeschoben wird, auf keine Ahnung eine Großmannssucht in der in der Außendarstellung und so, wo sicherlich auch was dran sein mag, aber das ist ja nicht, ähm, das sind ja nicht die strukturellen Probleme, die da offensichtlich zutage werden, weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie, also du kannst natürlich ein Tennisturnier sponsern, aber das kann ja in der Gesamtbilanz jetzt nicht so entscheidend sein, dass du deswegen in Schieflage gerätst, sondern du muss ja auf unternehmerischer Seite viel, viel weitreichendere Fehlentscheidungen getroffen haben. Und da finde ich halt spannend, dass du diese Verantwortung, na klar, es sind jetzt ein neuer, zwei neue Vorstände da, aber du hattest ja vorher auch schon einen Aufsichtsrat, die das alles durchgewinkt haben und diese Fehlentscheidungen mitgetragen haben und auch andere Köpfe im
1: Unternehmen. Also Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass die gleiche Noventi noch im Jun wenige Wochen bevor die Vorstände gegangen wurden verkündet hat äh, öffentlich, und das ist bis heute nicht wieder äh, bestritten, ist noch äh, auf in, auch im Mediencenter natürlich äh, von noventi.de äh, zu finden, in einer Pressemitteilung verkündigt hat, äh, größter Umsatz ever, größter Ertrag ever, 30 Millionen Gewinn und, und, und. Und entweder war das ähm, frei erfunden, erstunken und erlogen, ist es bis heute nicht revidiert im Übrigen. Und noch im Herbst wurde uns ja mitgeteilt und dem kompletten Markt, ach, alles gar nicht so schlimm. Ja, die Lücke ist gar nicht so groß, das kriegen wir in den Griff. Da hat es Fehlentwicklungen gegeben und deswegen mussten wir da jetzt einschreiten. Hm. Die Fehlentwicklung ist doch anscheinend so, dass jetzt sogar ähm, der FSA, also die Eigentümer, die ApothekerInnen hinter dieser hinter der Noventi, 20 Millionen Euro äh, berappen mussten, damit die ja. Konsortialbanken überhaupt weitermachen und Noventi weiter Kredit geben. Also die haben gesagt, passt mal auf, ähm, packt mal was ins Eigenkapital ein, sonst können wir das nicht machen.
0: Naja, ich habe ja gestern Abend, also Dienstagabend, mit den beiden Vorständen noch sprechen können. Wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf. Und da habe ich natürlich die Frage gestellt: Waren denn diese 20 Millionen aus dem FSA jetzt eine Bedingung dafür, dass die Banken diesem Konsortialkredit zustimmen? Und ähm, da hieß es: Na, nein, wir lassen uns dann nicht die Pistole auf die Brust setzen. So mehr oder weniger. Das wäre hier, das wäre schon eine eigene Entscheidung gewesen. Und da stellt sich natürlich schon die Frage: Jetzt äh, muss man da ein Zeichen nach innen setzen, auch an die Belegschaft, so nach dem Motto: Wir nehmen jetzt auch von den Apotheken was weg, die hier jahrelang mit
1: mit zu. Ey, denen ist die Belegschaft egal. Das ist das ist kein Zeichen, der Entschuldigung, ich darf nicht unterbrechen, hat äh, habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen. Heute ist der weiß nicht, der wie viel Okay, dann mache ich mache ich einfach mal weiter in unserem ersten Podcast. Mach du mal und, weiter. Ich, ich na ja, also wenn du wirklich äh, Bank wäre, natürlich würde
0: ich würde ich als Geldgeber immer schon sagen, guck mal, ob ihr an eure eigene Gesellschaft noch glaubt, ne, bevor wir hier irgendwas verlängern. Andererseits muss man ja sagen, wir reden da äh, für dieser Kredit sind 1,3 Milliarden Euro. Also 20 Millionen Euro, die von dem FSA kommen, das ist wie wenn ich irgendwie bei meiner Hausfinanzierung sagen würde, hier Kinder, ihr müsst aber das Sparschwein schlachten, ihr müsst auch einen Beitrag leisten. Also das das finde ich halt so ein bisschen unklar. Das Geld soll aus ähm, aus dem Vermögen des FSA kommen, aus dem Vereinsvermögen, die normalerweise nicht ausschütten. Also da sind schon noch viele Fragezeichen, welches, welche Bedeutung jetzt diese 20 Millionen haben. Ach. Aber da sie halt auch
1: so herausgestellt wurden, ähm, glaube ich, nicht, dass sie keine Bedeutung haben. Naja, die wurden herausgestellt. Also erstens frage ich mich, sind die Cash geflossen? Kann ich mir kaum vorstellen. Und dann frage ich mich, wenn die die Kech hatten, woher hatten sie die? Ja, und äh, müssen die dann ihre eigenen Einlagen wiederum erhöhen? Also wenn sie die an die Gesellschaft gegeben haben? Oder wurde das, äh, wer hat dafür gebürgt? Also wer hat gesagt, pass mal auf, ihr habt ja die Anteile an der Noventi. Wir glauben an die Noventi als Bank. Und eine andere Bank oder eine der Konsozialbanken, aber dann wäre es natürlich eine Tasche, andere Tasche, hat gesagt, ja, alles klar, das bebürgen wir, das reicht uns. Ja, also ihr wollt die geben, ihr habt ein Gegenwert. Du musst vielleicht mal kurz ein bisschen erklären, weil die, 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 das ist vielleicht ein bisschen... Kann also ich ja sagen, mal, die also... Die sich sozusagen, richtig. also wird wir und das ist, wird dann sozusagen ja die Logo-Schuldung also, dann. Das ist doch, ist so, genau, also wenn der FSA keine 20 Millionen Cash hat, um sie irgendwo auf ein anderes, auf ein anderer Konto zu überweisen oder was auch immer, ja, ja. dann muss man sich ja fragen, ähm, wie hat das denn ansonsten gemacht? Hat das irgendwo eingesammelt? Auch das hat die Noventi ja versucht, kommen wir gleich ja, mal ja, drauf. Ungefähr, äh, aber das war die Noventi, nicht der FSA. Ja, ja, so. aber das wären ungefähr 4.000, 5.000 Euro pro Mitglied, habe ich mal so überschlagen. Also pro Mitglied, also ja. und da hat es ja keine Sammlungsaktion gegeben. Ja. Es hat aber auch ja, keine Ausschüttung die Noventi in den letzten...
0: Bitte. Die, die Sammlungsaktion,
1: äh, den Versuch gab es ja. Ja genau, aber das war ja die Noventi, das will ich nochmal dazu sagen, ja. das war ja nicht der FSA. So ja. und, und hier an dieser Stelle, ähm, und das ist ja auch schief gegangen aus gutem Grund, und anscheinend hatten die ja damals schon erhebliche Geldnot. Das haben wir damals gemutmaßt und sind dafür, ähm, ich will jetzt nicht sagen ans Kreuz kreuzgenagelt worden, aber schon angemacht worden dafür. Und ich will es mhm. ne, nochmal. 20 Millionen, entweder sind sie A, Cash geflossen, wenn sie nicht Cash geflossen sind, dann äh, muss irgendjemand ja glaubhaft äh, den Konsortialbanken versichert haben. Die 20 Millionen sind da, entweder in Cash irgendwo festgelegt oder in Werten, Immobilien oder eben in Anteilen an der Noventi und die wurden mhm. für gut befunden. Und dann hat jemand gesagt, alles klar, äh, ich ähm, bürge dafür als Bank und lasse mir das natürlich dann bezahlen mhm. äh, über Provision oder wie auch immer äh, dann vom FSA. Das heißt, der hat eine Belastung dadurch, und, aber dann würde mich interessieren, wenn zum Beispiel jetzt nur mal so gesagt, Konsortialführer ist ja die APO-Bank. Nehmen wir mal an, die APO-Bank hätte gleichzeitig jetzt für die 20 Millionen irgendwie gebürgt oder sonst irgendwie. Das wäre dann linke Tasche, rechte Tasche, egal ja. welche Bank es gewesen ist aus diesem Kreis. Also, ich habe die Frage. zutiefst nach meinem Dafürhalten verdammt unseriös. Ja, also, es hieß Vereinsvermögen. Das war die, das war das offizielle Wording. Wir werden da vielleicht irgendwann noch mal mehr. Das sind mehr Anteile Dinge an bringen. der Noventi, Alex. Ja. So, und jetzt frage ich mich ganz ehrlich, die entlassen 460 Leute.
0: Entschuldigung, da möchte ich vielleicht noch ganz kurz, ganz kurz anschieben, weil du das ja. gerade gesagt hast, dass es noch mehr werden. Ist in dieser, in dieser Vereinbarung zumindest mit den Betriebsräten steht drin, dass bis 2025 es keine weiteren geben soll. Woher sind 460? ist eine, ist eine bis zu, weil das hängt wiederum davon ab, ob die Softwaresparten äh, abgegeben werden können
1: oder nicht. Nur, dass wir das einfach noch einmal... Ja, das würde ich jetzt auch erklären. Das ist die Relativierung, die dann anscheinend solche Konzerne und solche ähm, eher unverantwortlichen Managementstrukturen äh, die sich so in der Vergangenheit zumindest sehr unverantwortlich verhalten haben anscheinend und schlecht gemanagt haben, die die jetzt auch machen. Ja, das ist das gleiche Management, was, was, am, äh, was ein, ein sogenanntes Town-Hall-Meeting gemacht hat. Das zeigt auch, die, Selbst, die Selbstvergrößerung, ja, dann macht man ein Townhall-Meeting mit den Mitarbeitern, um denen zu sagen: Achtung, ein zwei, drei, vier, fünf, jeder fünfte von euch wird seinen Hut nehmen, aber ihr kommt eine in eine Auffanggesellschaft, ihr bekommt noch ein paar Monate Geld. Gut, die, die in der Probezeit sind, die fliegen natürlich jetzt sofort raus, alle. Mhm. Ja, und das ist ja immer ein, ein, immerhin ein Teil der Belegschaft. Die hat man ja mal irgendwann aus Gründen eingestellt.
0: Ja. ja, die hat man Denn ja. Das ist ja auch die
1: Frage, wie es jetzt da, wie es jetzt da weitergeht. Ne? du kannst genau. ja nicht äh,
0: so ohne weiteres ein Fünftel deiner Belegschaft entlassen, ohne dass das äh, hoffentlich äh, äh, zu bemerken wäre im Unternehmen. Also dass das Einfluss auf dein, auf dein, Tagesgeschäft?
1: Hat. Ich finde es absolut löblich, dass die hier mitteilen. Ja, von unseren 22 äh, Geschäftsführern, Vorständen, was auch immer das da ist, äh, wie sie das nennen, ja müssen jetzt, ich glaube, zwölf gehen oder zehn. Ja, ja, das wär, äh, ja das eine und Frage ist immer noch
0: viel ist. Ne? also elf Management, also es, Genau, entweder
1: haben die, also entweder war da ganz viel Luft im System,
0: mhm.
1: ja, also die waren nicht produktiv und nicht effizient und die hatten eben Zeit, um Tennisturniere zu planen oder was auch immer alles. Ähm, ähm, aber in jedem Fall, oder die Expo Farm, ja, so einen so ein anderthalb Millionen Stand hinzusetzen. Ich, ich finde nur, dass die, die Zeche gerade. Und das ist das Wichtige, die Zeche für dieses komplette Missmanagement in diesem Markt zahlen. Erstens die Belegschaft des Unternehmens und zwar dramatisch und diejenigen, die da bleiben, die werden sich doch eins denken, wer ist der Nächste? Glaub, würdest du denn glauben, wir haben jetzt Anfang 23? Ja, keiner weiß, was gesundheitspolitisch läuft in den nächsten Monaten. Auch nicht das Noventi-Management, das Verbliebene. Ja, ähm, niemand kann einschätzen, wie sich der Markt entwickelt und trotzdem sagen die ja, bis Ende 25 äh, da geben wir den anderen eine Garantie das ist ja keine Garantie die sie gegeben haben das ist eine Formulierung hm. äh, die da eingeflossen ist nicht mehr und nicht mehr. Und, und wenn man okay, ja. wenn man sieht wie der Betriebsrat reagiert hat wie weich dann ahnt man dass man denen gesagt hat pass mal auf wenn wir das nicht machen dann ist der Laden tot boah der Betriebsrat hat die situation ja als dramatisch dargestellt also insofern, du, das kannst ja keine 460 Leute ähm, ähm, ähm,
0: entlassen ohne das Dramatisch ja. was, ich, was ich ein bisschen, woran ich mich so ein bisschen gestört habe, dass so es noch wenig Klarheit gibt, was die, was das Aufräumen im Laden angeht. Also na klar, dieses Software-Ding, das war wirklich längst überfällig, das hatte ich gerade auch schon angesprochen, das ist auch so ein Management-Ding, was einfach schon auf mehreren Schultern und zu lange liegt, sicherlich, was man, wo man hätte aufräumen können. Ähm, aber es gibt ja viele andere Beteiligungen und da heißt es, das werden wir jetzt in Ruhe machen und so. Und da würde ich mich persönlich als Mitarbeiter schon fragen, okay, ihr habt euch jetzt nicht die Ruhe gelassen, schon mal 460 Leute vor die Tür zu setzen und macht jetzt kümmert euch jetzt in, in, in Ruhe um die, um die möglichen Verkäufe. Also da weiß ich nicht, warum man, warum man da nicht weiter ist. Gleichzeitig steigt man aus solchen Sachen aus wie äh, NoventiCare, also Pflegebereich, wo ich immer dachte, das sind ja eigentlich so die Zukunftsfelder. Sind eigentlich und man will Achtung sich aufs Kerngeschäft, oder so. ja, man fokussiert sich jetzt aufs Kerngeschäft, das heißt Apothekenabrechnung. Wir haben immer weniger Apotheken. Wir haben äh, das E-Rezept, was irgendwann kommt, was den Markt durcheinander wirbeln wird. Und in, in, in dieser Phase macht sich eine Noventi, macht den Schritt zurück und wird wieder zur VSA. Also wir sagen, wir werden jetzt in der Verrechnungsstelle. Und das ist, finde ich, der, das Frappierende daran, wo man auch dann diese Unsicherheit spürt. Was wird denn jetzt eigentlich aus diesem Unternehmen?
1: Naja, also das, was hier gerade, genau. Die, ne, brauchen wir die eigentlich noch? Also das, was gerade passiert, ich, ich, ich denke... Wir müssen darüber diskutieren, ist das hier ein Dominoeffekt? Und ist das der erste große Dominostein, der fällt? Nochmal, 460 Leute zu entlassen, das ist die größte Entlassungsrunde, das ist der, der herbste Einschnitt in einem der nicht nur nach eigener Auffassung wichtigsten Unternehmen in diesem Markt. Hm. Ja, was die Organisationsstrukturen, also Rezeptabrechnung für, für viele tausend Apotheken angeht und und und. Ich glaube, es, wir müssen darüber diskutieren, Alex, jenseits dieser Verantwortung, die ja nicht geregelt wird. Ja, es wird ja wieder erzählt, ja, wir wollen jetzt gerade nicht nach hinten schauen, sondern wir wollen nach vorne blicken. Und ich denke mir so, Moment, das, was gerade passiert, passiert ja also Entlassungen, ähm, Millionenzuschüsse durch die eigentlichen Eigentümer und, und, und. Das passiert doch alles weil es in der hat, Vergangenheit frappierende Fehler gegeben hat. Und mhm. anscheinend nicht nur einen und auch nicht nur von einer Person oder von zweien, sondern hier hat es ein systemisches Versagen ge gegeben. Hier hat es ein Versagen gegeben im Management, im Unternehmen selbst auf vielen Ebenen, Im ähm, äh, bei den Eigentümern, bei der, bei der, beim FSA auf jeden Fall mhm. auch, beim Controlling intern wie extern, bei den Banken, wo war die BaFin? Ja, Ich meine, das, das Ding hier, das ist ja anscheinend auch in einer finanziellen erheblichen Schieflage schon seit vielen Monaten ähm, und das hat man unter dem Deckel gehalten und das kann ich natürlich auch verstehen, das willst du nicht alles öffentlich machen, auf der anderen Seite muss man sich ja fragen, ähm, wenn man so systemrelevant ist, warum denn bitte schön nicht? Warum wird hier nicht öffentlich darüber gestritten und gesprochen? Hier vermisse ich ähm, die Verbände, die Kammern, diese ganzen Beteiligten, die, von denen man ja hört, äh, jetzt Noventi sagt, ach ja, wir rücken jetzt ganz nah an die Verbände ran, wir, in Klammern, wir machen jetzt nur noch, was die wollen. Mhm. Ähm, ich frage mich, was haben die denn vorher gemacht? Also haben die vorher nicht gemacht, was die Apotheken brauchten und äh, wo eigentlich der Need und der Bedarf war? Also haben die Konzerne gespielt? Das hat ja so ausgesehen, aber das reicht nicht als Erklärung. Nochmal und jetzt eins und dann ähm, überlasse ich wieder dir auch das Feld. Entschuldigung, ein Gedanke ist doch Dominostein. Bildet das, was gerade passiert, ist das eine Reaktion, auf die erheblichen Marktveränderungen der letzten Jahre im Apothekenmarkt, du hast es mhm. eben auch schon gesagt, immer weniger Apotheken und gleichzeitig so Unternehmen und Strukturen wie Noventi, die einfach vor sich hinwachsen, ja das beobachten wir bei Kammern und Verbänden ja auch, ja, die, die sich aufblähen und die immer sagen, wir werden immer mächtiger und immer wichtiger und die Zahl der Apotheken sinkt. Also ist es eine Reaktion auf das, was schon längst passiert ist und ist es insoweit etwas Reinigendes? Ja. Das ist das eine. Und das zweite oder die zweite und für mich noch viel schlimmere oder, oder härtere ähm, äh, Frage ist doch, ist das der erste große Dominostein, der in diesem Markt fällt? Ja, okay. Und stehen wir zu am Anfang einer viel handfesteren Krise, die nun auch die großen Player und nicht nur die kleinen Apotheken unten betrifft? Ja,
0: also man kann natürlich nur sagen, hoffentlich nicht. Und ich glaube auch dass es da schon äh, sagen wir mal, ein politisches Interesse daran gibt, dass das nicht so passiert. Wir haben ja diese Auffanggesellschaft, da sind ja dann auch äh, Bundesagenturen für Arbeit und sowas wieder eingeschaltet. Insofern, ähm, ich glaube schon, du hast, glaube ich, Bereinigung gesagt. Ähm, ich glaube, das passiert schon an, an verschiedenen Stellen jetzt. Zum einen in in der Unternehmensführung und in dem, was die machen, aber haben wir gerade schon besprochen, das Marketing und was so, alleine, das macht ja den Kohl nicht fett. Ich glaube zum anderen aber auch ähm, auf der Seite der Kunden, dass es, dass gerade nur Noventi da eben auch den Markt komplett überhitzt hat. Also die haben nach der AVP-Pleite die Kunden eingesammelt, weiß nicht, 1.700, 1.800 ähm, Opfer, nenne ich sie jetzt mal, sind dann dahin, sind dann auch zum Teil noch mit Krediten ausgestattet worden, Stichwort äh, Finance-Abteilung von der Noventi ähm, und sind eben auch mit massivsten äh, Dumping-Konditionen, können wir jetzt sagen, äh, gelockt worden. Und das muss ja offensichtlich so sein, sonst hätten die jetzt nicht dieses finanzielle Problem, was sie haben. Und da haben die Vorstände gestern auch schon gesagt, ja, äh, neben dieser äh, Kostenerhöhung, die Sie schon den Apotheken weitergeben haben im Herbst, ähm, wobei man nicht genau weiß, wie konsequent die wirklich durchgesetzt wurde, aber egal. Also neben dieser wird es weitere geben und die erwarten Sie auch im Markt. Das, das heißt, ähm, die Rezeptabrechnung wird insgesamt teurer. Jetzt kann eine Noventi nicht für die Mitbewerber sprechen, aber ähm, sicherlich werden da schon auch einige das vielleicht nutzen, äh, um da mitzuziehen. Klar ist, eine Noventi wird das machen müssen. Und dann ist ja wieder die Frage, was passiert dann? Dann haben die haben die Kunden Sonderkündigungsrechte können gehen. Wenn dann ein nennenswerter Anteil weg ist, ab wann wird das für eine Noventi eigentlich gefährlich? Ab wann sind diese Prämissen, die man sich jetzt in diesem Sanierungskonzept gestellt hat, vielleicht können die gar nicht mehr gehalten werden und man fragt bei der FSA nach und sagt, wir bräuchten im Sommer 20 Millionen oder ich, ich, das sind halt alles so Sachen, wo man jetzt noch ich, ich will das gar nicht schwarz malen, aber das Ach sieht warum? für mich alles noch sehr unsicher aus und wo man einfach jetzt mal gucken muss, wie, wie entwickelt sich der Markt weiter und wie,
1: wie, wie wird sich eine Noventi da positionieren. Das ist doch keine Schwarzmalerei von dir, Alex. Also es ist ja die Beschreibung eines, eines Zustandes, äh, den weder du noch ich noch die Apotheken draußen herbeigeführt haben. Den haben doch nicht äh, Kunden äh, herbeigeführt, sondern ausschließlich das Unternehmen und, und auch diejenigen zugelassen, denen das Unternehmen gehört oder die mit ihm Geschäfte machen. Dazu zählen ich übrigens auch die Banken. Und, ähm, weißt du, ich, ich kann mich an die Reaktion erinnern, als wir im Herbst mit einem ersten Podcast Anfang September bei der Vision A live auf der Bühne ganz akut ähm, das Thema, ich glaube, wir haben es, ne, das Noventi-Desaster genannt haben. Ich weiß noch, wie, wie dann in den folgenden Tagen und insbesondere bei der berühmten Expo-Farm die Leute auch auf mich zugekommen sind, auf dich ja auch, und gesagt ja. haben: Oh, wir sollen das doch, doch das nicht machen und wir sollen die Klappe halten im Prinzip und uns mundtot machen wollten. Was wir natürlich nicht gemacht haben und der Apotheker Talk natürlich auch nicht. Ja, uns Kind. Ja, so ist das. Ja, das, und das wird ist auch, auch gleich so. eigentlich hoffentlich nicht von uns
0: erwartet, dass wir da nicht äh, nicht drüber berichten, aber wir werden immer natürlich wieder auch angehalten, äh, das, das möglichst neutral zu machen und das, das ist natürlich auch unser Anspruch, das zu tun, aber ja. wenn ein Unternehmen selber sagt, äh, das ist eine Ultima Ratio, 460 Leute zu entlassen, dann, ja, na klar, das ist das Letzte, was du machen kannst, so und dann… dann
1: steht die Frage ja nicht nur einmal im Raum, warum ja, muss man das vielleicht machen? Vielleicht muss auch die Selbstverzwergung sein an der Stelle, vielleicht muss man Effizienzen nehmen, Luft rauslassen, was auch immer, müssen die Apotheken ja auch. Nur eins frage ich mich, ich frage mich, wie es passieren konnte, wenn ich bei der Rezeptabrechnung sehe, super gelaufen. Also Rezepte gibt's ja weiterhin. Es gibt es ja weiterhin. Es wurden und werden weiter Rezepte abgerechnet. Punkt. Ja. Die Konditionen bestimme ich selber, also ist meine Verantwortung, wie es damit aussieht. Dann All die anderen äh, Dienstleistungen, die ich so als Abrechner erbringe, die habe ich selber in der Hand. Das heißt, als
0: Softwarehaus oder als Softwarehaus,
1: ja. oder als Softwarehaus äh, da habe ich ja nun auch Geld bekommen. Also es ist ja nicht so, als ob ich, äh, als ob die Apotheken das nicht bezahlt hätten. Als ob sich das Und, Geschäft jetzt massiv geändert hätte. Das ist ein guter genau, Punkt. Ja. ja. So, das ist doch, so, das heißt aber, dass Sie in, mit Ihrem normalen Geschäftsbetrieb anscheinend ähm, nicht klargekommen sind. Und insbesondere aber auch sich trotzdem überall hin entwickelt und beteiligt haben. Entweder A, weil sie damals schon seit vielen Jahren wussten, der normale Geschäftsbetrieb, also die Rezeptabrechnung, ist kein Zukunftsmodell, weil nicht erlösträchtig. Und deswegen ja, aber dann kannst beteiligen. du dich doch gerade nicht gesund schrumpfen, oder? Dann kannst du doch nee, jetzt nicht sagen, sie, nee. die ganzen Beteiligungen knallen wir ab. Nee, die, die knallen sie. Sie haben ja jetzt schon im Handelsblatt, äh, wurde ja schon direkt, nach dem, nachdem sie den, äh, den den Mitarbeitern verkündet haben, natürlich ganz verantwortungsvoll und persönlich und nah, wie sie dann bekundet haben. ja. Aber die Wahrheit ist, sie haben die entlassen und es ist scheiße, wenn man jemanden entlässt. Entschuldigung, äh, das weiß ich selber auch. Das ist nie, das geht denen mit Sicherheit da auch so. Also das, Genau, das wird denen auch keine daran Folge habe ich keinen haben. Zweifel. Nur, ja. nur nochmal, direkt danach haben sie gesagt, dass sie zum Beispiel bei gesund.de drinbleiben.
0: Ja, so. habe, habe Und gestern das kann auch darüber ich nicht gesprochen. beurteilen,
1: ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich mache nicht deren Geschäftsmodell. Naja, ich habe das, hab
0: das natürlich auch äh, die Frage gestellt, was ist denn mit gesund.de? Nein, bleiben Sie dabei. Und dann habe ich gefragt, äh, machen Sie der weitere Finanzierungsrunde mit. Da wird ja ständig neues Geld eingesammelt. Und da hieß es dann schon, naja, das würde man dann mit den Gremien besprechen. Also das kann auch sein, dass das Ding irgendwann zu einer phoenix nummer wird,
1: weil die anderen einfach kein Geld mehr nachschießen. So, und die hat eine Reihe von Beteiligungen und vielleicht musst du sich überlegen, wenn, sie, wenn du eine Reihe von Beteiligungen hast, was ist denn eigentlich die Absicht? Entweder, dass ich jetzt oder in Zukunft damit Geld verdiene. So, es kann ja sein, dass, dass man weiß, es gibt einen Businessplan, der sagt, mit gesund.de werden wir irgendwann relevant Geld verdienen.
0: Mhm. Ähm, die politischen Zeichen stehen
1: gerade nicht so sehr darauf,
0: muss man Nein, dazu sagen. Nein, aber der, der,
1: der Dominostein, also mich nochmal zurückkehrend zu diesem Dominostein, ich glaube, dass das, was jetzt passiert, nur der Anfang ist, auch bei der Noventi und ich befürchte leider, dass das der erste Dominostein ist, das ist ein bisschen, was natürlich in der Vergangenheit schon passiert ist, klar, sonst wären die nicht in dieser Situation aber wir sehen mit Blick auf den sich ähm, schnell verändernden Markt, auf die Zahl der Apotheken, auf die ja. Herausforderungen, wie die haben, auf sinkende Erlöse in den Apotheken absehbar. Ja, das hat der Gesetzgeber ja nun äh, beschlossen auf absehbare Zeit. Wo soll denn die Kohle herkommen? Und jetzt passiert eins: jetzt sagt natürlich die Noventi erstens, wir sparen Kosten dramatisch. Das wird ja übrigens erst in 2024 relevant werden. In 2023 müssen die ja noch richtig Kohle bezahlen. Absolut. Ähm, ja. äh, sie haben die Gesellschaft nicht abgesetzt. Das sind ja nur Absichtsbekundungen gerade. So, mal schauen, wie teuer es noch wird, wenn die Leute sich anfangen zu wehren, auch gegen diese vermeintlich so guten Konditionen, die dort angeboten werden. Das ist das. Sowas, eine, ist, das immer, ist, sowas ist immer wahnsinnig teuer. Äh, selbst, so die, selbst diese Restrukturierung äh, erstmal
0: aufzusetzen, ist ja wahnsinnig teuer. Also man weiß ja nicht äh, genau, welche Unternehmensberatungen da wie beteiligt waren, aber sowas kostet ja nun auch schon mal Geld. Und dann, und dann diese Verkäufe, ja, also was die jetzt für
1: ihre für ihre drei Softwarelinien
0: kriegen. So, und mal jetzt, jetzt
1: frage ich mich, was passiert? Dann erhöhen sie ihre Preise. Das wird für die Apothekenkunden teurer. Was werden die sich überlegen? Jeder Apotheken, irgendwann ist mal so eine Gesellschaft gegründet worden von Apothekern, damit sie, damit sie nicht abhängig sind von anderen, die an den Preisschrauben äh, Schrauben drehen. Also, die eben, wo sie, wo sie eben keinen Overhead, keine Wasserköpfe und all das nicht bezahlen müssen. Deswegen hat man eigentlich apothekereigene Strukturen mal irgendwann geschaffen, damit die sie selber kontrollieren und insbesondere damit du gute Preise bekommst. Und das scheint ja schief zu gehen. Hm. Und das führt dazu in dem nächsten Effekt, dass genau dieses Unternehmen, das apothekereigen ist, seine Preise wird anheben müssen und sehr Das sehr werden die machen, Punkte. das haben sie auch
0: gesagt, ja. Die, die Frage ist, finde ich, was macht das jetzt mit dem Markt, mit den Apotheken? Also,
1: die, dir sagen. Die, die, die
0: Wahrnehmung der ja die, die die Wahrnehmung im, im Management ist dazu offensichtlich na ja wir wir haben jetzt für ganz viel Ruhe gesorgt wir kriegen ganz viel positives Feedback dadurch dass wir diesen Konsortialkredit verlängert haben ja, die und da bin die, ich mal wirklich gespannt ob das nicht ob da nicht Alter, äh, das in ihrer ist dass die äh, dass dass das für Ruhe sorgt wenn du so viele Leute entlässt wenn du deine Kondition erhöhen musst wenn du dich aus Beteiligung verabschiedest die früher dein Zukunftskonzept waren also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das, dass das jetzt viel Ruhe geben wird. Ob das jetzt nun gleich der Dominostein ist, der jetzt, um in, in dem Bild zu bleiben, dann wirklich fällt, äh,
1: da glaube ich, glaub ich nicht dran. Also, da, da freuen sich schon einige, dass wir sagen, ach ja, Noventi ist tatsächlich too big to fail. Die können 460 Leute entlassen und es ist dann egal, also nicht für die 460, sondern für das Unternehmen. Da sind ja dann immer noch, wie viel, 2000 oder 1900 da am Ende. Ja, Die machen ein paar Produktlinien zu. Was wird denn eigentlich mit den Apothekern, die mit diesen Produkten arbeiten? ja die werden dann denen wird ein anderes Angebot gemacht aber was ist denn auch aus Noventi wenn die gehen die gehen ja auch also der Umsatz geht ja auch flöten die Erträge wenn sie denn dort gelaufen sind gehen auch flöten ja die wollen auch eine gute Bewirtschaftung haben die Kosten auch für die Umstellung wird die die Noventi tragen dann das ist ja gar nicht gerechnet in dem Konzept also was an Folgekosten und an, 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 an Folgeschwankungen noch auf die Zukunft ist doch dramatisch und und da sage ich dir äh, diese Rechnung, die können Sie versuchen zu kalkulieren, aber wenn Sie so schlecht kalkuliert haben wie in den vergangenen Monaten und auch so intransparent, dann sage ich dir: großes Problem, Domino Stein fällt und nochmal zum Thema Unsicherheit. Ich befür also, die müssen ja befürchten, das wissen die auch, dass viele Apotheken sagen: Oh, der Laden ist mir zu unsicher in der mhm. Geschäftsbeziehung. Das ist immer in die Rezeptabrechnung. Wir haben auf AVP gelernt: Wir gehen irgendwo hin, wo wir uns besser fühlen. Punkt. Das wird denen passieren. Da kannst du nichts dran machen. Erstens. Ja. Und Zweitens. das kann auch und das kann auch eine gefühlte Wahrheit sein. Also bis die Rezept ob hier oder da
0: sicherer ist. Aber alleine jetzt so das gebe ich dir recht. Alleine von der Optik her
1: werden die Apotheken sich das natürlich überlegen. Und das wissen wir und auch, vor wir dem ja, Hintergrund natürlich. finde ich diese Aussage, dass sie jetzt schon wüssten, dass sie bis 2025 keine weiteren Entlassungen oder personalen Veränderungen äh, vornehmen müssen, finde ich das bemerkenswert, weil sie nicht erahnen können, welche Welle sie selber durch, durch diese Kommunikation und durch diese Entscheidungen, die sie treffen müssen, auslösen. Erstens. Zweitens, mhm. die Unsicherheit bei anderen Planen. Es gibt doch auch eine, eine ähm, du hast eben politisch gesagt, aber es gibt ja auch hier eine verbandspolitische eine Gesundheitspolitik und auch eine fin, ähm, ähm, finanzpolitische finde find, die erheblich ist. Ob, ob sich nicht irgendwann auch die Politik fragt,
0: okay, ist das, eigentlich, ist das eigentlich so gut geregelt, wie es geregelt ist mit der Rezeptabrechnung, wenn, wenn da jetzt bei dem zweiten Unternehmen offensichtlich größere Probleme auftauchen und das könnte natürlich nochmal ganz andere Implikationen für den Markt haben, aber das müssen wir in unserem dritten Noventi-Podcast besprechen. Tom, denn ich gucke mal hier gerade auf die Uhr. Und ich glaube, ich bin mal gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Feedback auf diese Runde diesmal sein wird, ob wir, ob wir wieder aufs Maul kriegen dafür. Dass
1: wir das ist so mir dass Die reden ja einfach dann nicht mehr mit einem, das ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal. Nein, ja. nein, nein, mit der, mit der Noventi, das mache ich, mit denen rede ich ja. Das ja, kann ja so aber sein. ich, ich, ne, also ich habe da ja meine Erfahrungen gemacht, das ist mir auch vollkommen ja. schnupsi. Ich finde, ich finde es bemerkenswert, wie das gerade läuft. Mich würde interessieren, die 20 Millionen und eins, auch wenn es ungern gefragt wird. Ich habe es bei LinkedIn gestern schon gepostet, weil es mir einfach egal war. Ja, mich würde schon noch interessieren, ob da einfach die BaFin auch eingeschaltet wurde. Wir haben ja im AVP-Case da haben wir gelernt, da haben alle gesagt, Oh, die BaFin muss da besser hingucken, ist die zu spät oder sonst irgendwie. Ich hätte schon noch gerne transparent gewusst, liebe Noventi und insbesondere lieber FSA, hat sich die BaFin das Ganze angeschaut, ist das safe? Ja, welche Verantwortung tragen hier die Banken und das Controlling? Und Adresse an die Verbände, die ja da auch nun tief drin sind und dem Vernehmen nach jetzt doch noch tiefer einsteigen. Ich glaube, dass die Noventi für uns, Stichwort Dominostein, ein Signal ist, dass in einigen Strukturen vielleicht auch wirklich nachhaltig und Stück für Stück die Luft rausgelassen werden muss, dass man effizienter werden muss in diesem Apothekenmarkt, wo die Margen enger werden, die Herausforderungen größer und dass das endlich auch die großen Unternehmen, die alle an der Zitze des Systems hängen und auch die Verbände und diese ganzen Strukturen, die sich da aufblähen, dass die erkennen müssen, diese Zeiten sind vorbei. Mit Blick auf sinkende Margen und gesundheitspolitische Eingriffe müssen sie jetzt kleiner werden.
0: So, wonderful.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Boah. Tom, ich danke dir. Ich freue
0: mich, dass ich freue mich über unseren Münzwurf. Das hat jetzt doch äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, äh, müssen wir nächste Mal äh, über die Fiebersäfte reden, aber ich fürchte, fürchte, das wird uns erhalten bleiben, denn erst im Februar ähm, werden ja dann auf einmal äh, die Festbeträge fallen und dann ist sofort Fiebersaft da. Wir werden uns alle freuen, ich bin okay. nicht, ob, ob das klappt. Ja. Also beides. Gut. Also Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Teilen, fürs Loben und äh,
1: Genau, und alles das kommentieren. war nur mal so zum äh, Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke und auch für Abrechner und die, die es werden wollen in diesem Markt. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da, immer donnerstags und diesmal, glaube ich, erscheinen wir sogar ein bisschen früher, aber lasst euch davon überraschen. Weißt du,
0: aktuell ist, lasst euch überraschen. Habt den Alert an. Bis dann, danke, ciao. Tschüss.
1: Ja, ich finde uns heute, heute war mal angemessen gut.
0: Ich bin sehr hoffnungsvoll mit Blick auf
1: die Zukunft.